1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогой Отечество Иван Панкин и Егор Арефьев! Мы рады вас приветствовать! Перед всем привет! Так, ВКонтакте и Рутюб, там есть канал и группа. Вступайте, подписывайтесь, пишите в чат. в середине, в конце, в середине следующего часа. Будем отвечать во время больших перерывов на ваши замечательные вопросы, если таковые, конечно, будут. Ну и не забывайте про Одноклассники через э, телеграм-каналы Радио Комсомольская Правда или... Панкин, вы можете туда попасть, Значит, не обязательно регистрироваться в этих самых одноклассников, просто сможете смотреть прямую трансляцию. Иногда, когда а, какие-то другие платформы лагают, это очень удобно. Не забываем и про сайт radiokp.ru. Там есть кнопка прямой эфир. Разумеется, и другие подкаст-платформы, которые тоже нужно и можно использовать. Например, Казбокс, Яндекс.Музыка, Google, Apple подкаст, какие Угодно, есть замечательный агрегатор подкаст.ру. Все, начинаем. Что будет?
2: Довольно неожиданная новость поступила на этих выходных, которая касается наших русских летчиков. В Ромовире, это город в Краснодарском крае, вдруг кто не помнит. И путает его с, с, с Арзамасом, например, в Нижегородской области. 77 пилотов во время празднования 20-летней годовщины выпуска из летного училища едва не были отравлены украинскими диверсантами. Они получили некие подарки на эту годовщину, к этому юбилею значит, на свой праздник. И подарки эти были доставлены накануне мероприятия. Очень хорошо, что не во время него. А ученики эти, точнее, выпускники Армаверского высшего военного авиационного краснознаменного училища, летчиков противовоздушной обороны, вот, получили, значит, от анонимного курьера килограммовый торт и алкоголь. Вот, Ну, офицеры проявили бдительность, честно говоря, наверное, не случайно, они поэтому офицеры, и проверили, что это такое, отставили все это в сторону, оказалось, что смертельный яд был в этом всем добре, которое привезли, привез его анонимные товарищники курьер, вот, который, собственно говоря, потом был задержан и оказалось, что это уроженец Мелитополя, который работал на разведку Украины. Это можно было бы счесть каким-то вбросом для, значит, что называется, запугивания и отвлечения, внимания и для того, чтобы посеять панику, но нет. Подтвердили это, собственно говоря, и многие телеграм-каналы, в том числе авторитетные, связанные с авиацией. И также наш эксперт, эксперт радио «Комсомольская правда» Владимир Рогов, председатель движения «Запорожского. Мы вместе с Россией». Вот такие дела, вот так ГУР работает на территории нашей страны. Как мы знаем, это не первый ну, в данном случае не состоявшиеся, но вообще-то были уже и состоявшиеся теракты. Мы помним и гибель э, Владляна Татарского военкора, и Дарьи Дугина, и дочери философа Дугина, и покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области. Все это дело рук гур э, военной разведки Украины.
1: Собственно говоря, чем они очень гордятся. Мы вот любим пошутить над Будановым э, главой этого самого гуру украинской разведки, действительно, как он там э, называется, то у нас в медиаполе. Мамкин пирожок, Мамин, да, пирожок. Мамкин пирожок, никакой он не Мамкин пирожок, конечно. Очень коварный, опасный противник. Надо это всегда учитывать. Он достаточно молодой и боевой офицер, именно что боевой, а не просто там, типа Данилова, какого-нибудь главы СНБО, да, придурка и уголовника, который на самом деле ничего из себя не представляет. Вот просто по какому-то недоразумению сел вот самое кресло в силу того, что коррупции на Украине, как мы знаем, нет (кавычим) тут же. А Буданов это как раз-таки один из любимчиков Зеленского по понятным причинам. Любимчик. Он приносит какой-никакой результат. Иногда у него что-то не получается, как в случае с попыткой высадки ДРГ в Крыму. Мы помним, да, эти кадры как их отлавливали, как одного из этих ДРГшников допрашивали, как одного из них потом выловили из моря. Все видели, я думаю, эти кадры. На самом деле врагу не пожелаешь их рассматривать, но нам по работе пришлось. И вот теперь история с этим самым тортом. Курьер-то вычислили по камерам и передали кадры спецслужбам. И молодцы ребята, летчики, что вот у них что-то сработало, да? Они могли, не разобравшись, Конечно. ну, в силу того, что вот ну праздник же, ну, вот уже наверняка выпили, тут торт там подъехал, ну, может, кто-то передал из знакомых друзей. Но вот они молодцы, у них вот эта чуйка-то сработала. И, слава богу, никто не отравился. Там еще и алкашку подвезли, насколько я знаю, не только торт непосредственно. И кадры они передали спецслужбам, и злоумышленника как раз поймали-то в момент покупки билета на самолет оказался им... 32-летний уроженец, как Егор сказал, Мелитополе, действительно, фамилия Семенов, как сообщается, он был задержан при попытке уже улететь в Москву дневным рейсом. На самом деле, я не знаю даже, на что он рассчитывал. Вообще-то, у него была миссия невыполнима, потому что, если он сразу не может выбраться из страны, то определенно его перехватит. Вот как раз, если он летел в Москву, то, в принципе, он был, что называется, он изначально себе покупал билет в один конец, как бы, выполнить эту операцию, но она не увенчалась успехом, и было понятно, что его посадят. Вот с такими людьми мы имеем дело. Ну, да, с одной стороны, вроде бы, как будто, вот нам
2: со стороны кажется, что это некая такая глупость, и Дугина тоже не успела сбежать, как показала практика, но с другой стороны, видишь, в очередной раз почти сработала ставка на расслабленность во время праздника, то есть, (coughs) прошу прощения, нас очень часто (coughs) упрекают в том, что якобы мы там наносим какие-то удары, помнишь, недавно тоже был, значит, вброс, мы ударили, ударили по похоронному мероприятию, вот там украинцы кого-то хоронили, а мы ударили по поминкам. Это в одном из да, да, да. было. Да-да-да, «Гроза», вот оно называется. И да. вот э, на самом-то деле, да, это оказалось фейком очередным, на самом-то деле, на самом-то деле э, дело в том, что именно по такой тактике действуют наши враги. То есть в момент расслабления, в момент праздника, как это было, э, например, с Дугиной во время мероприятия, э, с которого она возвращалась, в момент э, праздник, ну, условной творческой встречи, которая тоже, по сути, и есть праздник, встреча с читателями, совершенно мирными людьми э, татарского на набережной, в Питере, э, во время, скажем так, э, да, ну не дачный, а э, поездки э, в загородный дом к себе в глушь Захара Прилепина, да, то есть в момент, когда человек находится с детьми, момент, когда человек находится расля, расслаблен, хорошо, что с ним был его охранник Саша Злой, э, Шубин, вот именно в этот момент они используют. Именно этот момент для того, чтобы ударить в спину ножом. И в в этой связи, я не знаю, может быть такое настроение сегодня, понедельник, плохая погода, серая мгла над Москвой. Хочется задавать все больше и больше вопросов. Почему мы настолько бесхитростные, почему мы настолько честные, справедливые, почему мы настолько добрые. Ведем бой всегда по правилам, ведем бой открыто. Без вот э, каких-то ублюдочных диверсий. Я э, знаю, что у нас отличные разведчики, конечно, они умеют очень много, я думаю, гораздо даже больше, э, чем гуровские товарищи, вот эти все которых мы успешно почти всегда вылавливаем. Но тем не менее, вот новости и новости поступают. То какие-то украинские хакеры, там, данными пользователей Альфа-банка, завладели, то что-то здесь в коврове у нас подожгли возле железной дороги, какую-то будку, которая отвечает за видеосвязь. То есть, вот хочется вот, понять, как бы, есть ли у нас концентрация вот, на каких-то таких моментах внутренних, да, или все-таки мы больше там настроены, я не знаю, на статьях за аккредитацию армии, например, там, да, которых уголовных наказаний больше стало. Ну вот как-то а вот не знаю, вопросов вопрос. Хочешь, много. чтобы мы, как они действовали? Я не хочу прям, чтобы мы действовали как они, но я хочу, чтобы мы были внимательнее к вещам, к которым прежде всего стоит быть внимательнее и да, были во многих моментах хитрее во время ведения боевых действий. Потому что, как мне кажется, вот наша победа в Великой Отечественной войне в немалой степени тоже была как бы зависима и состоялась с учетом того, что украинские военные, на нашей стороне воевали украинские, советские люди, которые внесли вот этот вот, что называется, национальный вклад с точки зрения хитрости, где-то там ушлости и так далее. Вот этих всех вещей, которые на войне прекрасно работают, вот, в общую победу. Сейчас у нас, как бы, вот, что не не обсуждается, что не не планируется, у нас, как бы, нет, ну, вот, мы так не можем, мы не можем по там Мы не можем там вот здесь вот работать, потому что там рядом какая-то опасность гражданских объектов или еще что-то. Мы не можем там ДРГ наше отправлять, потому что это некрасиво, неэтично во время войны. Ну вот, а им просто на на это насрать, извините за утреннее слово. Просто они взрывают нас на нашей же земле. И сколько бы люди, сколько бы там Захар Прилепин не провел с 2014 года в зоне боевых действий или на, на линии соприкосновения, а взорвали его у себя дома, по сути. Но
1: ну, на мой взгляд, это странно. Ну, странно не странно, они отвечают. Как-то нам Александр Казаков, советник Захарченко, в одном из эфиров сказал на самом деле мудрую вещь. Это ведь они защищаются. Мы почему-то это воспринимаем в штыки, обижаемся на это, но ведь мы ведем с ними боевые действия, надо это оценивать именно так, и я с ним в этом смысле согласен. Вот идет у нас между двумя странами, хотя и не называют это слово из пяти букв. Ладно, спецоперация идет, а по сути на самые настоящие боевые действия. И каждый, ведь известно же, да, что на войне все средства хороши. Извините за это слово. Вот они на это ориентируются. Стоит ли их обвинять? Надо просто побеждать. Вот и все. Иван Панкин и Егор Арефьев.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что... Будет «Честный взгляд» на 23 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дмитрий, приветствуем.
3: Добрый день.
1: Наш коллега Роман Сапаньков, который частый гость нашей программы, накануне обнаружил, что в Ленинградской области, там, в районе микрорайона «Отрадное», Снесли ради расширения коттеджного поселка военный мемориал защитникам Ленинграда. Соответственно, при государственном векторе на защиту памяти о Великой Отечественной войне вот такое происходит. И это, конечно, не единственный случай. Наверняка найдется еще с десятчик, как минимум. Я обнаружил, но не похожее, но вот что-то в этом роде в Тверской области мне подписчик, поисковик, тоже написал. Там расширяют коттеджные поселки, и в этой связи, конечно, совсем не не проводят никакие мероприятия по поиску тел наших солдат. А там велись в 1942 году ожесточенные бои, и, соответственно, в этом тоже ничего хорошего наверняка нет. В целом, как ты считаешь, почему такое стало возможно?
3: Ну, какой-то законодательный провал, потому что попробуй э, построить предприятие без археологической разведки, например, в местах, где есть археологические памятники. Статья 288, не не помню номер, но, в
1: общем, будет очень плохо. Статья?
3: Да. Поэтому предприятие еще с давних, советских времен, археологи очень любили этот вид работы, потому что им сразу же выдавалась техника, даже кепки одинаковые закупались при нищете в археологических экспедициях в те времена. Я там достаточно поездил на закате советской власти. И они быстро проводили
1: качественную разведку. Так, подвис у нас Дмитрий Стешин. Ну, а сейчас буквально Ой. пару мгновений и вернем. Может быть, уже тогда без картинки. Да. А, вот, все, вернулся. Дим, продолжай, пожалуйста.
3: Алло, вернулся? Да да, 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 продолжай, пожалуйста. Вот, а... Да, работает система. Почему такое не сделать с местами погибших в Великую Отечественную войну, я не очень понимаю. Ну, не доработали, мне кажется.
1: Ну, тут снесли ну, памятник еще... конкретно. Тут конкретно снесли военный мемориал. Тут дело не в том, что разведку не провели, а памятник взяли и отодвинули. Сначала вообще снесли, причем не очень красивым образом.
3: То есть, ну, смотри, если собственник знает, что он без археологии не имеет права ничего построить, здесь, ну, должна быть такая же система. Там, кстати, не просто памятник снесли. Там захоронение около 300 человек с обеих сторон вот этой дороги, вдоль которой должен появиться коттеджный поселок. С двухтысячных там начали перезахоранивать,
1: работать. — То есть сначала там вообще поисковики должны поработать в этих местах? —
3: Там работали поисковики, поисковый отряд Иван Сусанина в начале 2000-х. И самое интересное, что вчера, когда Роман Сапаньков на место коттеджной застройки позвал поисковиков, они сразу же нашли гранату, минометную мину и чьи-то останки. Вот так.
1: Но вот, ты знаешь, я пока какого-то должного резонанса от этой истории не наблюдаю. Только разве что мы, люди заинтересованные, распространяем в своих телеграм-домах и все. А в остальном, так, чтобы это и в телевизор попало, я что-то не вижу.
3: Ну, это на выходные попало. Сейчас будут, наверное, чиновникам задавать вопросы. Вот. В Ленинградской области есть фонд поисковых отрядов, например. При власти сидит он с незапамятных времен, он тут что молчит. Мне вот интересно.
2: Ну, а с другой стороны, в рамках переноса доски Маннергейма в Царское село, возможно, и закономерно. А вот, Дмитрий, такой вопрос по поводу, так сказать, наших досок, хороших, Вот и вообще названий, так сказать, объектов. 20 улиц в Крыму были названы в честь бойцов СВО, и как минимум 60 школ в России получили имена героев СВО, Значит, которые выполняли свой боевой долг. Вот даже есть во Владивостоке, по-моему, Балашихи школы, названные в честь бойцов. Слышно, да? ЧВК Вагнер. Хотелось спросить, насколько такая практика, на ваш взгляд, правильна, насколько это нужно и необходимо? И насколько она будет успешна, на ваш взгляд? Обрыв небольшой связи, но тогда я расскажу, о чем я имел в виду. Больше всего школ, которые переименованы в честь героев СВО, находятся в Дагестане, их аж 27, по три (coughs) школы. школы, да, переименованные в честь героев СВО, находятся в Чечне, Тверской области, Владимирских областях, а также в Татарстане. Ну, вот, много это или мало, 20 на всю страну, с учетом того, сколько у нас героев, да, решать, что называется, властям. Да, Дмитрий, повторю, не знаю, там... Коротко повтори, у, да, напомню, услыш, вопрос. У, да. Услышан был, не услышан, да, улицы в Крыму, и, и, да, и, значит, в некоторых а, областях наших, там, Тверской, Владимирской, называют в честь героев СВО. Надо ли это? А, как на ваш взгляд к этому могут там отнестись и насколько это
1: необходимо. Да. Что-то как-то не получается у нас сегодня с Димой наладить диалог. Опять враги, а опять
2: враги делают возникают. нам да. диверсии. Только мы заговорили об этом.
1: Ой, враги просто. работают, а вы говорите, Гур плохо работает. Смотрите, Мамкин пирожок да. и все такое, Буданов. Вот, работают неплохо, не дают соединиться с Дмитрием Стешином. Ну, да ничего. Обрываю Давайте все, уже по телефону да. наберите, пожалуйста, Стешина, да и все. Без картинки. Дим, по поводу переименования да. улиц, вопрос. Ты слышал Егора или коротко повторю? Да, я
3: слышал. Ну, мое Прошу. мнение, что рано, рано еще. Не закончилось СВО. Мы не можем делать какие-то выводы пока. А, вы? а как uh-huh. бы на, на, название, вот, топонимы с именами героев, это осмысление, это как бы следующий этап. После Великой Отечественной войны не бросили же сразу называть... Она вообще какое-то время просто осмысливалась. Лет десять там, разное к ней было отношение. Сталин, я не знаю, насколько это достоверно понял, что ну, на фоне Великой Отечественной выглядит не очень хорошо, но все-таки враг дошел до Москвы, да, гигантские потери. И только при Брежневе, при Брежневе она стала таким ну, историческим фактом, почитаемым. У меня просто бабушка с дедом воевали, они очень хорошо к Брежневу относились. Потому что они считали, что малая земля это был не сахар, даже там три дня провести, а он там достаточно долго просидел. И Брежнев реально э, начал заботиться о ветеранах, там им определили военные пенсии, какие-то, ну уж не сочтите, да, продуктовые наборы. Я помню эту копченую колбасу в Ленинград приезжал от бабушек медицина и так далее. Вот. А до этого это как-то ну, за кадром оставалось, Великая Отечественная война.
2: Ну вот у меня бабушка не воевала, она блокаду прошла, а дедушка в том числе и воевал, и один, и второй. (coughs) Ну вот мне кажется, как понять, рано, но вот сейчас проходит специальная военная операция. Конечно, мы все верим мы знаем, что победим, но люди которые там совершают подвиги, отдают своей жизни, они уже есть, они уже гибнут. Вот я в Нижний Новгород приезжаю, еду мимо школы, там на улице Гагарина. Там не доска, но как бы распечатанный такой ламинистик нервный портрет. В этой школе учился такой-то, такой-то, который погиб э, во время выполнения боевых задач в в зоне СВО. Его же можно э, память уже э, увековечивать, потому что, подчеркну, я, конечно, опять же надеюсь, что мы всегда будем жить в государстве, которое будет ценить свою историю своих героев, но все-таки у нас разные были президенты. Был президент, который говорил, Господи, благослови Америку. Вот э, вдруг что-нибудь такое случится с нашей страной, и всех этих людей вообще забудут. Мы потом ника не вспомним уже не через 20, не через 30 лет, там, что происходило и кто именно где отдавал свои жизни. Может быть, это свое... не очень не своевременно Или все-таки рано?
3: Мне кажется, хуже будет, если начнут снимать мемориальные доски и переименовывать улицы обратно. Вот.
1: Кстати, в Люберсах появится улица имени Владлена Татарского, подмосковных. Вот вам, пожалуйста, Димка. Один из примеров как раз. Да. Да, Макс там жил. Ну да. вот, можно и улицу Даши Дугиной также придумать, Платоновой Дугиной где-нибудь, не обязательно в подмосковных Люберцах, в другом подмосковном городе или не подмосковном. Может быть и в Москве какой-нибудь уголок найдется. Ну,
3: кстати. Мне кажется, мне топонима кажется, должен быть связан с биографией вот, человека. Не абстрактного а вот так. Бульвар Сталинграда в Уфе, например.
1: С другой стороны, справедливости ради, мы когда... Учебник по истории обсуждаем новый, новый, в котором уже есть э, некий раздел про специальную военную операцию. Мы, как правило, говорим, что рановато в учебник по истории э, помещать то, что прямо сейчас еще продолжается. И какое-то количество времени будет продолжаться. Историк Спитсон нам как-то говорил, что не раньше 50 года будет смысл вносить... Учебник по истории вообще спецоперацию. А она у нас уже учебники по истории. С улицами наверняка, в общем-то, я думаю, что ты прав.
3: Но ты знаешь, с другой стороны, мы живем в постиндустриальном обществе, где письмо с континента на континент идет одну секунду меньше. Может быть, так и надо. Ну, мы, я человек старый, мне сложно сказать точно как надо. А а насколько
2: важен новый законопроект, э, который поможет э, участникам спецоперации, получившим ранение, э, получить статус инвалида боевых действий? Вы со многими такими общаетесь, наверняка людьми, и многие наверняка будут рады этому. Насколько это важен законопроект? У нас минута буквально осталась.
1: Да, 30 секунд, коротко, Дим.
3: Я бы заострил внимание этого законопроекта на ребят с Донбасса, Луганска, особенно тех, кто был ранен тяжело в период безвремени, Минских соглашений и так далее. Они, бывают, что пролетают мимо э, пенсии и так далее, компенсаций, А иногда не пролетают по-всякому. Но вот, мне кажется, на них нужно обратить особое внимание, на бойцов э,
0: из республик Донецкая. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 23 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И по-прежнему с нами Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, не удалось пока мне с тобой да. как минимум пообщаться по поводу операции, которую проводит. Но если говорить про сухопутную, пока не проводит. Израиль в секторе газа, у меня вопрос был такой. Мы смотрим, как воюют они, и наблюдаем вот эту картинку. Часто у нас ультрапатриоты кричат о том, что вот, надо там бомбить Украину, грубо говоря, равнять ее с землей. Ну, есть такая категория людей у нас. И вот, пожалуйста, картинка. Мы часто в рамках этой программы тут с разными гостями об этом дискутировали. Посмотрим на эту картинку сейчас. Представляете, что мы можем сделать с Харьковом. Но вы готовы к этому или нет? Вы готовы на это смотреть? Вот, Дим, к тебе, собственно, вопрос. Сейчас особенно, когда у нас есть такой яркий показательный момент, мы также должны действовать все-таки. То есть Израиль нам как бы показывает, как надо воевать. Или нет, на это мы ориентироваться не должны. Это не наш путь, что называется.
3: Совершенно разные обстоятельства. Харьков это наша земля. И там живут наши люди. Ну,
1: пожалуйста, Львов. Вот, Вот, собственно.
3: Львов, Лемберг, да? Лемберг. Лима. Ты знаешь, я да да да, Алло, слышно да, слышно
1: слышно прошу. Да,
3: и, и, ты знаешь, я сто... с таким подходом выбуметь все столкнулся во время сидения в Славенске в 2014 году. И я сначала не мог понять, <coughs> почему укропы долбят по городу с утра до ночи, а, причем ни разу не попав а, в комплекс зданий возле СБУ, где находился там штаб, а, стрелково, а, разные службы, склады, связь. Вот. Они просто били э, по, по домам, где-то по центру куда-то прилетало, но с завидной регулярностью. Вот. Задача этих, я потом понял, задачу этих обстрелов э, – очистить э, зону боевых действий, потому что ВСУ собирались все-таки в Славянск заходить, это факт, как э, цахал в газа. Да? Вот. Их задача обстрелов была расчистить зону боевых действий от мирника чтобы не было там картинок во всех мировых СМИ с разорванными детьми, да, там беженцев, бегущих по дороге. И у них это получилось. А к концу Славянского сидения город, ну, вообще был город-призрак, да? люди в нем оставались, но их было, может быть, процента три от военного населения славянского. Я вот думаю, что примерно что-то такое проворачивается и в Газе, потому что люди, которые живут там, Израилю не нужны. Они должны куда-то деться.
1: Ну, то есть, давай подытожим. Тебя, как мы ведем специальную военную операцию, в плане того, что мы точечно бомбим по, грубо говоря, там, отдельным ЖД-узлам, например, ну, или по ТЭЦ по каким-нибудь, но точечно тебя устраивает, это правильный подход?
3: Не совсем. Я тут озвучу старый вопрос про мосты, да, и центры принятия решений, да. Ну, я считаю, что люди, которые тратят многомиллионные ракеты на нанесение ударов по Украине, понимают лучше в этом деле. Так что да, да, меня все устраивает.
2: Дмитрий, а вы часто ловили себя на, может быть, каких-то параллелях или антипараллелях, когда наблюдали за тем, что происходит в Израиле и когда вспоминали то, что видели вы в Донецкой области, в Луганской По части отношения, может быть, ВСУ к пленам или к людям с Донбасса, которых недочеловеками считали. И, ну, вот какие-то вот всякие такие параллели.
3: Я еще после Югославии понял, что э, гражданская война — это такой конструкт, в котором нет совершенно чистой одной белой стороны. Все хороши понемножку, да. Вот. Но в м- то, что происходило в, в ГАЗе, вот я у себя выставлял в телеграм-канале ролики там, с девочкой военнослужащий изнасилованной, которые там таскают непонятно зачем, туда-сюда снимают и орут под обезьянь и вопли. Да. И как-то товарищи евреи мочатся на трупы врагов. Ну, тоже вообще какое-то днище. Вот. И у меня нет страны в этом конфликте, за которую я болею. Вот. Донбасс совсем другое дело.
1: Спасибо большое. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами. Надеюсь, остался доволен. Сейчас через пару мгновений к нам присоединится другой эксперт. А, уже есть мне. Вот сообщает Станислав Стремедловский, эксперт по Польше и Орегнум информагентством. Станислав Михайлович, я вас приветствую.
4: Да, и вам добрый день. Так, а где же ваш т-
1: друг? Он, он, <смех> нас, он нас не хочется говорить, но он, скажем так, попрощался официально. Причем. Так, Станислав Михайлович. Станислав Михайлович, выборы в Польше прошли, но что-то было анонсировано, что там сменится премьер даже, возможно, как-то они вектор поменяют, но после выборов как-то тишина совсем, проясните, пожалуйста, ситуацию, что там в итоге-то, говорилось даже, что от Украины отвернуться совсем.
4: Нет, тишины, конечно, там нет. Сейчас неделя начинается с очень важного события. Президент Польши Анджей Дуда должен выбрать, кому он поручит формировать новое правительство. И в этой связи польский президент объявил, что будет проводить консультации со всеми пятью партиями, которые э, перешли избирательный барьер. Ну, Я перечислю тогда. Это победившая партия «Право и справедливость», это «Гражданская коалиция», она же «Гражданская платформа», это «Третий путь» коалиция из польской крестьянской партии движения «Польша-2050», это «Новая левая», тоже там у них несколько сил, и это «Конфедерация». Вот э, со всеми этими лидерами этих партий Дудас будет встречаться на этой неделе, будет прояснять их взгляды на оборону Польши, на ее экономическую политику, социальную, границы, миграционный вопрос. И после этого он должен э, назначить э, в течение месяца первое заседание нового Сейма. Э, ну, Скорее всего, все ожидают, что это будет не раньше 13-14 ноября. После чего э, та партия, тот человек, которому Дуда поручит.
1: Так, со Стременловским тоже, я так понимаю, мы сейчас разъединились, да? Да что ж такое, я не понимаю, по Украинские время... хакеры работают. Да, Слушай, я уже во все готов поверить. Либо друг твой, пропавший. Наверняка, кстати, да. Хотя, ладно, это все шуточки, но опять, да, какие-то проблемы со связью, и последнюю неделю они частенько возникают, частенько возникают. зум Skype, причем не угадаешь. И в записи такое тоже случается, кстати, говоря друзья. вот писал диалоги накануне, так там раз пять вылетал, такого прежде вообще не было. Ну, тем не менее, ждем, пока переподключимся. Да уже нет нет. Да, нет мы еще.
2: пока напомним, что на парламентских выборах в Польше либеральная позиция впервые за последние там восемь лет обошла консерваторов по числу представителей всеми. И теперь по этому поводу все очень сильно гадают. А что вот изменится? До
1: свидания теперь.
2: Помню. Да да да. А вот что изменится? А вот как сейчас э, нас все полюбят. Вот э, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вообще ничего не изменится. Они как ненавидли нас, так и ненавидят. Вот мы сейчас Станислав Михайлович. узнаем, да, на самом деле.
4: Что-то какие-то враги перекусили в да да да, да, да,
1: да, да, провод перекусили. Какие? Гур? Работает гур. Буданов лично наверняка. зубами. Станислав Михайлович, по поводу Польши, все-таки отворот от Украины-то произойдет или нет?
4: Ну, вы знаете, если бы правительство смогла сформировать право и справедливость, я думаю, да, тут можно было бы процентов 80-90 дать на то, что поворот от Украины будет. Что касается нынешней разношестной возможной оппозиционной коалиции с гражданской коалицией новых левых и третьего пути, я не помню, чтобы они как-то однозначно и вообще, чтобы они в принципе высказывались по поводу Украины, это не было тема вообще, в принципе, их избирательной кампании. Поэтому здесь могут быть разные варианты. Скорее всего, я думаю, они э, сделают эту эту позицию второй, а то и третий. И в данном случае, ну, наверное, это будет зависеть уже вот от э, Вашингтона или даже Берлина, может быть. Если будет в этих двух столицах заинтересованность в том, что Польша вернулась к, к поддержке Украины, ну, с, с Вашингтоном и Берлином э, оппозиционные три партии спорить не будут.
1: Хорошо, спорить не будут. В целом, э, что касается поставок оружия, и, насколько я знаю, Польша э, вот уже несколько недель назад, если не месяцев даже, приостановила, в общем-то, военные поставки на Украину. А как сейчас?
4: Она не то чтобы приостановила. Э, насколько я понял э, из слов премьер-министра Польши Матешем. Моровецкого, они не будут какие-то новые заключать контракты, потому что там же есть у них старые контракты, по ним Моровецкий сказал, что они продолжат поставки. Но тут, тут что может быть? Бесплатного оружия, конечно, больше не будет, это однозначно. А вот если у Украины найдутся деньги, и она захочет с польской промышленностью обороной заключить контракты, я не думаю, что новые польские власти, какие бы они ни были, будут этому препятствовать, поскольку деньги польская оборонка все-таки хочет заработать, и польскому правительству нужно, чтобы она зарабатывала. Ведь в данном случае пока баланс очень-очень отрицательный. Польша гораздо больше закупает оружие, чем его продает.
1: То есть все-таки можно рассчитывать на то, что совсем скоро ну, контракты доработают, и Польша больше ничего поставлять не будет, коротко, да, нет, и уходим на перерыв.
4: Да, если контракты закончатся, то новые. Если новых не будет контрактов, то ничего и не будет.
1: Хорошо, оставайтесь с нами, пожалуйста. После перерыва продолжим. Станислав Тремедловский, эксперт по Польше, информагентство «Регнум».
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет Честный взгляд на 23 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И с нами по-прежнему Станислав Стремедловский, эксперт по Польше информагентства «Регнум».
2: Да, Станислав Михайлович, я хоть и не друг Ивана, но хотел задать вам вопрос, если вы не против. Вот еще совсем недавно, буквально месяц назад, (coughs) до Точнее, ну или даже после гибели э, Евгения Пригожина э, активно разгонялась версия, э, а вообще везде и всеми, о том, что польские власти боятся нападения. Значит, на свое государство со стороны, может быть, наших каких-то или аффилированных нашим участников, а с другой стороны, наши некоторые эксперты говорили о том, что Польша идет походом на Украину. Как в связи с составившимися выборами сейчас об этом говорят в Польше? Вообще это волнует кого-то или все заинтересованы реформами и изменением политического курса?
4: Вообще об этом никак не говорят. Ситуация на белорусско-польской границе сейчас ну, практически никого не интересует. Максимум с вопросами безопасности, если вот что сейчас вспыхнуло, это заявление бывшего министра обороны Польши Томаша Симоняка. Он в правительстве гражданской платформы Польской крестьянской партии был министром при Туске. Симоняк заявил, что Польша не нуждается в 300-тысячной армии, что ей там достаточно будет иметь где-нибудь под 150-70 тысяч человек. И вообще нужно пересмотреть многие позиции. И вот это вот уже вызвало большой взрыв дискуссии. Ну, естественно, его тут же предсказуемо обвинили в том, что это все служит на радость Кремлю. Что Симоняк хочет опять маленькую армию, и план обороны Поляши повисли. Ой, ну что тут сказать. Эта политизация есть и будет. Реально, я думаю, что сейчас польско-белорусская граница, вот это не тот совсем сюжет, который будет как-либо подниматься. Все же нужно, ну, три оппозиционных блока, они все же хотят до Рождества, 25 декабря сформировать правительство. Вот уже после этого уже будут э, э, пересматриваться программы. Скорее всего, по оборонке тоже будут пересматриваться программы закупки. Я предполагаю, что, видимо, южнокорейские контракты будут отменены. Там были до тысячи танков. Гаупицы, самолеты, то есть такое чем внушительное, где-то на 15 с лишним миллиардов долларов контракт. Вот, видимо, эти деньги, если решат потратить, то, наверное, уже в пользу Европейского оборонного комплекса. Ну и, соответственно, под это будут уже решаться и оборонные задачи, и все остальное прочее.
1: Скажите, пожалуйста, Станислав Михайлович, а что по-хорошему, ну, кстати, вот правительство, может быть, и действительно поменяется, А что, по-хорошему, мешает нам прямо сейчас с Польшей, ну, если не примириться да, полноценно, то хотя бы выровнять отношения? Я Ну, имею в виду не нам нам конкретно, не России, а именно Польши.
4: Ну, а как Польша это сделает? Давайте начнем с того, что все-таки, когда у вас в одном лукошке сидят три партии, которых объединяет, единственное, что очень сильно объединяет, это желание наказать право и справедливость, лишить ее власти. А по многим другим позициям у вас есть противоречия. Вот в этой ситуации тот, кто сейчас скажет, давайте договоримся с Россией, его же будут клевать не только ПИС, его будут клевать, наверное, и какие-то люди из двух соседних оппозиционных блоков поскольку э, вот эта вот тема, вернуться к хорошим отношениям к России, она сейчас, конечно, в Польше не популярна. Э, и не популярна не, не, не столько потому, что это не, не в интересах Польши, а именно потому, что э, тут же кто-то начнет либо из оппозиции, либо из близких к оппозиции структуры. Ну, ну Короче говоря, просто ваши конкуренты тут же применят тяжелую дубинку против вас, обвинят в том, что вы русская портянка, хотите вот опять продать Польшу Москве русским. Так что вот этот вот страх и нежелание на пустом месте создавать себе проблемы, он будет, я думаю, долгое время еще мешать отношениям Польши с Россией. Если будет запрос на восстановление отношений с с Россией, со стороны Берлина и Парижа, вот это уже другое дело. Вот здесь уже э, оппозиционные блоки, если они, конечно, сформируют правительство, они тут уже могут встроиться в общем мейнстрим. Еще лучше, если вдруг э, желание очередной перезагрузки заявит Вашингтон, ну, тут уже вообще тогда просто не будет никаких политических препятствий для польских властей, какими бы они ни были, вернуться к идее возвращение хороших отношений с Москвой.
2: Вся надежда только на Вашингтон, в общем, получается. Станислав Михайлович, а на ваш взгляд, Дуда, который обладает правом вето, он будет савать палки в колеса новой значит, власти, оппозиционной коалиции, которая не добирает пока двух трети депутатов, чтобы это вето преодолевать?
4: О, вы знаете, но это вопрос, конечно, на, на миллион злотых, потому что... С одной стороны, Дуда это все-таки человек, выращенный в недрах права и справедливости. Но при этом за вот эти последние 8 лет у него были очень сложные отношения с главой права и справедливости Ярославом Качинским. Качинский откровенно Дуду игнорировал, там, я думаю, есть и личные обиды у президента. Но но суть не в этом. Главное, кто и что может предложить Дуде в качестве продолжения политической карьеры. Ведь в 2025 году у него истекает второй срок президентского, он уже баллотироваться не может. А дальше что? Ну, в самой Польше дальше это, я не знаю, либо глава Конституционного трибунала, либо премьер-министр, допустим, для Дуда это, мне кажется, исключено. Значит, соответственно, что еще может быть? Тогда где-то продолжение в международных структурах. Такие, кстати, пару лет назад ходили предположения, что Дуда хочет что-то возглавить либо в ООН, либо в Европейском Союзе. И, и, соответственно, тогда вот сейчас президенту нужно думать о том, чтобы получать союзников в международных структурах. А это те структуры, которые приветствовали победу, общую победу трех оппозиционных блоков Польши. И вот тут, с одной стороны, получается, что Дуда либо он должен э, с, э, решительно порвать со своей материнской партией правом и справедливости и броситься тогда в объятия кому? К оппозиционным блокам. Но и там ведь такая сложная вещь, ведь, ведь и там раздуются голоса, которые требуют Дуду после окончания президентских полномочий судить. Так что, я думаю, у президента сейчас такая, знаете, будет игра, он вообще сам горнолыжник, вот ему сейчас предстоит... С um. лалом. Да, с лалом, причем на одной лыжи и причем без палок.
1: Прикольно. Станислав Михайлович, а какой вообще замысел-стратегии сейчас у Польши на перспективе? Вот они со всеми ругаются, понятно, что нет никаких отношений с Россией, с Украиной, мы видим, что происходит, с Германией вечно ругаются. Ну, так же бесконечно продолжаться не может, зачем они все это делают?
4: Вот уже, знаете, вот вот уже действительно это закончилось, можно сказать, поскольку э, я думаю, что очень маленькая есть вероятность того, что право и справедливость все же сумеет расколоть э, оппозицию и найти себе партнеров. Соответственно, э, главный сейчас вопрос будет, это отношение к Польше, к э, программе реформирования Европейского Союза, потому что есть э, э, два предложения. Ну, Одно это Европа четырех скоростей в котором будут несколько кругов европейской интеграции. И второе предложение, доминирующее, это Европа, которая будет централизироваться, которая будет укр... будут укрепляться полномочия Брюсселя, будут укрепляться полномочия европейских институтов. Право и справедливость выступала категорически против этого. Право и справедливость придерживается концепции Европы народов, то есть это сильное национальное государство. Ну, а полномочия самой Европейской комиссии Европарламента ослаблены. Вот три оппозиционных блока, они все же, за исключением, правда, польской крестьянской партии, которая однозначно высказалась в пользу Европы народов, я думаю, что остальные партии оппозиционные ныне, они, будучи правящими, они, скорее всего, поддержат концепцию централизации Европы, то есть создание Соединенных Штатов Европы, И вот это сейчас, наверное, самая главная геополитическая проблема и самый главный геополитический вопрос и не только Польши, и не только Европейского Союза, но, кстати, и всей Евразии. Нас это тоже затрагивает в первую очередь очень сильно.
1: Ну так конкретика бы все-таки... Нужна по поводу того, что Польша ждет в какой-то перспективе, там я не знаю, с 10 лет. Они стремятся к тому, чтобы быть самостоятельными, грубо говоря, выйти там, из НАТО, из Евросоюза. В Венгрии, по крайней мере, постоянно говорят, что вот они хотят э, выйти из Евросоюза. А Польша рассматривает такой вариант или нет?
4: Польша расколота, понимаете? Польша расколота. Если мы говорим о праве справедливости, если мы говорим о правом секторе, э, в, э, правом лагере в целом, то это... Ну, по отношению к Европейскому Союзу сепаратисты. То есть они за национальное государство, сильное и как можно меньше Европейского Союза, а если уж совсем прижмет, ну тогда надо выходить. Другая Польша, Польша э, проевропейская, она, конечно, за то, чтобы стать частью Европейского Союза, вплоть до того, чтобы раствориться в нем. Ведь борьба вот сейчас на выборах, она была между вот этими двумя концепциями. Победила концепция сейчас проевропейская. Так что в ближайшие 10 лет мы будем видеть попытки реванша национального государства по отношению к транснациональным силам.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.